0: Bonsoir a tout le monde mes amis e ben ritrovati a Sex and Co, il lato positivo del lunedì. Mi presento ai nuovi, io sono Cinzia e questo è il secondo episodio di Greek Vines, le sfumature dell'amore secondo gli antichi greci. Allora, facciamo il punto della situazione. Se ben ricordate, alle porte di San Valentino avevamo disquisito sull'Eros. Senti là, che di disquisito, ma che bordì. Avevamo discusso. Oggi sono simpatica, preparatevi. <ride> allora, inteso sia come sentimento, ma anche e soprattutto come propensione e propulsione filosofica. Badate bene che oltre al fine ultimo, l'ERS già dentro di sé deve attraversare una metamorfosi, necessaria al proseguimento stesso del percorso, da mera pulsione a motore di ricerca e conoscenza. Chiaro. Non in tutti questa metamorfosi avviene, tant'è che possiamo riscontrarne gli effetti anche a livello di vita quotidiana, aggiungo purtroppo. Ma sentite ora qua la chicca che ho ottenuto in serbo per voi e che ci inizierà l'argomento di oggi, il mito di Anteros. Orbene. Il mito narra che un giorno Afrodite si lamentò con la dea Temi del fatto che il piccolo Eros non crescesse. Così, la saggia Temile rispose che Eros non sarebbe mai cresciuto, finché non avesse avuto l'amore di un fratello. Perciò Frodite si unì ad Ares e generò Anteros, e da quel momento i due fratelli crebbero insieme. Ma ogni qualvolta Anteros si allontanava da Eros, quest'ultimo ritornava bambino. Non so se l'avete notato il mito ci preannuncia già l'ambigua bifrontalità della figlia. Da un lato l'affetto fraterno e disinteressato, dall'altro l'indole più sanguigna, in quanto Anteros è sia il dio dell'amore corrisposto che di quello non corrisposto, e quindi in grado di diventare collerico e vendicativo. Il primo è l'amicizia in senso odierno, Infatti, la definizione di figlia è amore sentimentale che si stabilisce in un rapporto di complice amicizia, di affiatamento e dove si hanno in comune interessi, sogni e opinioni. Tuttavia, sono riconducibili ad essa l'affetto familiare, la storghe, e il cameratismo, cioè la sodalitas romana. Il secondo è un retaggio dell'Eros, qualcosa di più terreno e materiale, ma non per questo biasimabile. È opportuno specificare che, secondo alcuni studiosi, il dio Anteros era figlio di Poseidone e di Merito, divinità acquatica. Dunque, frutto di un amore omosessuale e, come tale, eletto rappresentante dello stesso. Non a caso il verbo philein vuol dire amare. Boh! Adesso, se sommiamo entrambi un po' stile ingredienti della pozione del principe mezzosangue, potteriani venite a me... Otteniamo qualcosa di inaspettato e comunque assolutamente coerente. La pederastia pedagogica greca. Che cos'è? Trattasi di una pratica sociale ampiamente diffusa e accettata in tutta la Grecia antica prerogativa della classe aristocratica, per lo più, a causa degli elevati costi che contemplava. Aveva il compito di insegnare forti valori etico-culturali necessari al futuro cittadino, nonché l'espressione erotico-amorosa. Coinvolgeva un adulto e un ragazzo dai 21 anni in una vera e propria relazione. Infatti, il termine deriva dal greco antico pais, ragazzo, ed erastes, amante. Per quanto consueto, il rito non era regolamentato ugualmente dappertutto, tant'è che la componente sessuale ha spesso scatenato dibattiti. State a sentire. Platone si dimostrò molto aspro nei confronti dei rapporti sessuali all'interno di tale relazione, considerandoli troppo brutali e finanche anche vergognosi, proponendo un amore platonico per l'appunto, quindi privilegiando le virtù interiori più che l'aspetto fisico. Senofonte, nella sua Costituzione di Sparta, asserisce chiaramente che le abitudini e le consuetudini spartane rendevano del tutto inadatto l'approccio fisico. Un uomo poteva quindi liberamente puntare a costruire un'amicizia idealizzata con il ragazzo, ma un autentico rapporto sessuale assieme a lui sarebbe stato considerato un abominio, equivalente all'incesto, pensate. Al contrario, a Tebe, pare che il versante sessuale fosse molto più libero e a tratti visibilmente incoraggiato, suscitando lo sdegno delle vicine polis, additando i tebani come una manica di rubidi bifolchi. Tuttavia, essendo fonti per lo più a provenienza ateniese, vanno recepite con le dovute precauzioni, in quanto passibili di inesattezze e frutto di atteggiamenti ma proprio un pochino un pochino xenofobi. In ogni caso si considerava normale che il ragazzo si offrisse al suo maestro per desiderio e come segno di riconoscenza per gli sforzi che costui dedicava alla sua formazione. Però è opportuno far notare che i ragazzi rispetto alle ragazze dell'epoca avevano la possibilità di scegliere sia l'amante maestro che se intraprendere o meno rapporti sessuali. cosa ha dato effettivamente vita a questo rito? Per lo più la legittimazione è avvenuta attraverso i miti. In essi sono numerosi gli esempi di coppie maschili formate da dei, semidei o mortali. Tra i tanti, il più famoso è l'amore di Zeus per il giovane e bellissimo principe troiano Ganimede, che lo rapì e lo designò successore della dea Ebe in veste di coppiare degli dei. Ma oltre a questo, sempre tra gli dei abbiamo la storia di Apollo e Giacinto, romantica e struggente al pari del mito di Orfeo ed Euridice. Chi non lo conosce per favore si informi che non sa so che si perde. O, scendendo sulla Terra, abbiamo i commilitoni Aurealo e Niso, di cui Virgilio parla nell'Eneide. O i compagni di ventura Eracle e Iolao. E ultimi ma non ultimi, il semidio Achille e Patroclo. Storia controversa, questa in verità. Per il semplice fatto che Umero non chiarisce bene la natura del rapporto. Ciononostante, già in antichità si vociferava che si trattasse di pederastia, però, hai posto l'ardua sentenza per mettere in ballo Banzoni. Fatto sta che, come l'amore, l'amicizia è in egual misura importante. Non tutte durano per sempre. Vuoi per impietoso decreto del destino, per divergenze incolmabili o altro ancora, ma ogni rapporto significativo lascia una traccia dentro di noi. A sostegno di ciò, Aristotele diceva che gli uomini potrebbero fare a meno di qualsivoglia bene terreno, ma per nulla al mondo possono rinunciare all'amicizia. Ecco, infatti, sempre secondo lui, i possibili terreni dove può fiorire un'amicizia contatti politici, diplomatici o d'affari. Compagni di viaggio o commilitoni, abbiamo già citato il caso di Aurelio e Niso nelle Neide, però vi faccio notare un'altra cosa. Se avete davanti a voi un computer o se siete più all'antica una Treccani, andate a cercare la pagina che parla del battaglione sacro di Tebe. Sono convinta che vi divertirete, è davvero molto interessante. E suppongo anche che nella maggior parte dei casi non si sappia nemmeno l'esistenza, quindi fa anche cultura. Poi, i membri della stessa società religiosa, gli amici di una vita, giovani innamorati e genitori e figli. Ora, quest'ultima fa parte della, della Storghette, di cui abbiamo già parlato un po' all'inizio. Però, quello che mi preme è farvi capire che tra quelle prese in considerazione, alcune sono un po' più freddine perché si limita a un utile scambio o un materiale interesse in comune che una volta perseguito fa svanire il rapporto, mentre le altre sono considerate più vere, in quanto non finiscono dopo la risoluzione di un contratto, ma comportano un'interazione costante e duratura, fondata su sentimenti, dibattiti costruttivi ed esperienze. Non andrà sempre tutto bene, ma saprà trarre il meglio dai momenti bui e rafforzarsi. L'amicizia, dopo tutto, è un'altra forma di emanazione dell'amore, perciò sono simili. Una è il ceppo dell'albero e l'altra è il ramo. Ed ecco perché ha senso ciò che dissi nella puntata passata. È per questo che la sottoserie è cominciata con l'Eros e non con la figlia. Giunti fino a qui, converrete con me che in fin dei conti l'ambiguità citata all'inizio è sinonimo di umanità. Sì, perché con gli anni ho imparato che nessuno degli ambiti della cultura e della psiche umana sono a compartimenti stagni. Ogni cosa, se passa attraverso gli occhi e quindi la percezione umana, riceve necessariamente una bidimensionalità. In quanto noi siamo i primi ad esserlo. Guardate le monete hanno sempre due facce. Non puoi sdoppiare una moneta perché dalla divisione otterrai comunque un intero. In altre parole, un'altra moneta con altre due facce. Chi ha paura e rifiuta il nuovo, il diverso, lo straniero, per me ha una grave limitazione e lo compatisco. La contaminazione è progresso, è vita fluente, è necessità. E non lo dico solo come filantropia o altruismo, ma fatti scientifici lo dimostrano. La stessa riproduzione della specie ha bisogno di diversità. Se rimescoliamo sempre nello stesso crugiolo, ne risentirebbe il nostro corredo genetico. Voglio concludere con una frase dell'antropologo Marco Aime, frase che tra l'altro ho avuto l'onore e il piacere di ascoltare dal vivo al Festival di Antropologia Culturale Contemporanea. Dialoghi sull'uomo a Pistoia nel 2017 Una volta chiesi ad un bambino quale fosse il suo piatto preferito E lui, come se fosse la cosa più normale del mondo, mi rispose I ravioli con il couscous Al che rimasi un po' stranito Ma poi, riflettendoci, aveva la sua logica dietro Arrivando questi due piatti da due culture diverse, ci viene quasi automatico sorridere e additarlo come sbagliato. Solo perché è ibrido, e dunque non rispettante nessuna delle due tradizioni. Poi però passano secoli, millenni, e se la medesima domanda verrà posta ad un bambino del futuro, ottenendo la medesima risposta, non desterà più scalpore, anzi, forse si potrà anche implicitamente aggiungere che ha buon gusto. La frase non era per figlio e per segno come l'ho detta, ma il concetto di base è rimasto questo. E spero tanto che abbia colpito alla stessa maniera che ha colpito me, perché io non... si sa. Il tempo passa e certi ricordi vanno sfumando, ma questa non l'ho mai dimenticata. E penso ci sia un motivo alla fine... D'accordo, la puntata volge al termine e con essa la seconda parte del nostro salotto letterario 2.0. Allora, che cosa ne pensate? Intrigante? Migliorabile? O totalmente pallusa? Beh, qualunque sia la vostra risposta, fatemi sapere interagendo con la nostra pagina Instagram e il nostro sito. Seguinifichiamoci Podcast, letteralmente la voce degli studenti su Spotify e Amazon Alexa. A bianto Disclaimer di correzione. Mi sono accorta che nel descrivere l'età del ragazzo coinvolto nella relazione pederastica ho detto dai 21 anni. In realtà è una cavolata, è dai 12 ai 21 anni. Perdonatemi, la velocità fa brutti scherzi. Comunque, detto tutto, ciao!